0: Gemeente, wij gaan lezen uit onze Bijbel in Lukas 4. We beginnen bij vers 16 en we eindigen in vers 32.
1: En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jezaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest van de Heere is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar van de Heer. En als hij het boek dichtgedaan en de dienaar teruggegeven had, zat hij neer. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem alle getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen, en zeiden, Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen, Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben, dat in Capernaum geschiet is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zei, Voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland, maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël, in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er hongersnood werd over het hele, over het hele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis. Tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele Melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, dan Aman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit, buiten de stad, en leidden hem op de top van de berg, op welke een stad gebouwd was, om hem van de stijlte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam in Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht.
0: Gemeente, de tekstwoorden kunt u vinden in de schriftlezing. Lucas 4 vers 21. Uiteraard in het verband waarin deze woorden staan. Lucas 4, 21. En hij, hoofdletter, dat Jezus. En hij begon tot hen te zeggen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. De eerste preek van Jezus. In Nazareth, Letten dan op drie aandachtspunten. In de eerste plaats de vervulling van de schriften. Want Jezus leest uit Jesaja. In de tweede plaats de inhoud van de tekst. Dat zijn de woorden die Hij leest. En in de derde plaats de vijandschap tegen het evangelie. Uiteindelijk wil ze de Heer Jezus doden. Zou zal je maar gebeuren, gemeente, dat Jezus op de preekstoel staat. Dan zou je zeker niet nalaten om in te tekenen. Om ook naar de kerk te kunnen. Als je wordt uitgenodigd in verband met de coronaregels. Maar, door de tekst heen. Is het toch Jezus zelf die vanmiddag spreekt? Want als dienaar mag ik zijn woord doorgeven. Wat een verantwoording. Bid u daar ook voor door de week en zondags? Dat het woord recht gepredikt wordt. Alsof Jezus zelf spreekt. Hij spreekt ook nu door woord en geest heel persoonlijk tot ons. En de bedoeling is natuurlijk dat we Hem geloven op Zijn woord. Vanmiddag een heel bijzondere preek, want de Heer Jezus geeft als het ware een zelfportret. Eén van de aanwezigen in de synagoge mag de schriftlezing doen. En ik kan me zo voorstellen dat de inwoners van Nazareth een afwachtende houding hebben aangenomen. Zal de Heere Jezus opstaan en naar voren lopen? Dat deed Hij in de omliggende dorpen toch ook? Jezus neemt de gelegenheid te baat. Hij voldoet... Aan hun verwachting. Hij gaat staan en loopt naar voren. Het wordt muisstil in de synagoge. Hij krijgt de boekrol van Jezaja aangeraakt. Want dat staat op het rooster, die Sabbat. En dan gaat hij uitleg geven. Aller oog is gericht op Jezus. Komt u er maar bij. Vanmiddag. Laten we deze grote dag voor het kleine Nazareth eens proberen mee te leven. Mee te beleven. Jezus, de zoon van Maria, is weer thuis, tot zijn dertigste jaar heeft hij hier gewoond, iedereen kent hem, ze kennen Jozef en Maria, ze kennen zijn broers en zijn zussen, wie zou hem in het dorpje Nazareth niet kennen, te midden van hen was hij opgegroeid, maar hij is vertrokken. En hij schijnt een kring van discipelen om zich heen te hebben verzameld. En men vertelt overal dat hij, dat hij overal wonderen gedaan heeft. Vooral in Capernaum, Plaats die niet zo heel ver van Nazareth vandaan lag. En het meer van Galilea. En... De mensen wisten dat hij ook in de synagogen overal preekte, dat hij daar de gelegenheid te baat nam. En het was een heel bijzondere prediking. Hij scheen de, de gaven te bezitten om boze geesten uit te drijven en zieken op een hele wonderlijke manier te genezen. En die wonderverhalen over Jezus die de omloop deden prikkelden natuurlijk hun nieuwsgierigheid want ze houden hem voor een soort wonderdokter, zou je haast zeggen. In Capernaum heeft hij heel veel zieken genezen, bezeten mensen beter gemaakt, de knecht van de hoofdman, de schoonmoeder van Petrus, de verlamde, de bloedvloeiende vrouw, de man met de verdorde met de verlamde hand, en zelfs de dochter van Jairus heeft hij uit de dood opgewekt. Als Jezus zulke wonderen kan doen, dan komen de inwoners van Nazareth, het dorp waar hij gewoond heeft, toch wel in de eerste plaats in, in aanmerking voor een, uh, zeg maar voor een nieuwe demonstratie. En nu is hij in zijn dorp. Als een lopend vuurtje verspreidt, het gerucht zich. Jezus is weer in Nazareth. Dat belooft iets bijzonders. Met gespannen verwachting hebben ze uitgezien naar de Sabbat. Om hem te zien en te horen. Want hij zou wel naar de synagoge gaan, dat doet hij overal. En op de Sabbat die aanbreekt, is, dus, is de synagoge overvol. Dit willen ze niet missen. Nu kunnen ze het helemaal live meemaken. En de mensen worden in hun verwachting niet teleurgesteld. Jezus gaat naar de synagoge, naar zijn gewoonte, zegt de evangelist. Hij die de vervulling is van de wet en de profeten, acht het niet beneden zijn waardigheid om naar, de, naar zijn gewoonte, naar de synagoge te gaan, waar de wet en de profeten gelezen worden. Zou hij niet gaan naar het, woord, naar, naar het huis van zijn vader, waar het woord van zijn vader gelezen wordt? Synagoge, betekent plaats van samenkomst, synago, samen komen, synagoge. Stamt uit de tijd van de ballingschap. Toen was de tempel verwoest in Jeruzalem. En later is de tempel wel herbouwd. Maar de synagoge werd gebruikt in de verschillende dorpen. Als plaatselijk gebedshuis naast de tempel. Niet bedoeld als vervanging van de tempel. En gemeente jongelui. Als de heer Jezus zo gewoon te getrouw op de sabbat naar de synagoge ging. Om bezig te te zijn met de dingen van zijn vader. Met het woord van zijn vader. Zouden wij dan verzuimen om op te komen onder datzelfde woord? Nee toch? Gevaar bestaat misschien wel. In coronatijd. Dat we inloggen. Op een andere gemeente. Ik zeg niet dat u daar geen zegen ontvangen kunt hoor. Want het gaat om het woord. Maar het is toch wel goed om mee te leven met, met de gemeente waar je zelf onderdeel van bent. Naar zijn belofte wil de Heere hier in het midden zijn. Waar twee of drie in zijn naam samen zijn. Dat kan dus ook thuis als je met je gezin rond de keukentafel zit of, 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 of op de bank. Samen in de naam van Jezus. En daar wil de Heer in het midden zijn. En wat is er nu heerlijker dan dat de Heer Jezus in ons midden is. En dat u heerlijkheid in gaat, hem gaat zien. Als hij wordt verkondigd en uitgeschilderd in al zijn rijkdom en liefde en bewogenheid met mensen. Juist onder het woord mogen we met hem verbonden zijn en zijn stem horen. Daar spreekt hij, daar raakt hij harten aan. De vaste gang op zondag naar de kerk waar de Heer ons samen roept rondom het woord... Moeten we maar niet verzuimen. Als dat niet nodig is. Wat bidden we en hopen we vurig. Dat straks iedereen weer is uitgenodigd. Om te komen naar de kerk. Hier wandelt hij in ons midden. Tussen de zeven gouden kandelaars. Hier ontmoet hij ons. Hier roept Hij ons. Hier brengt Hij tot bekering. Hier versterkt Hij zwakken en troost. Hij bedroefden. Hier vermaandt Hij ongeregelden. Mocht u dat nooit ervaren? Dat uw hart werd verklaard. Dat u antwoord kreeg op uw vragen. Dat jij jonggelovigen gesterkt werd in je geloof. Wat moet je toch veel missen, hè, als je, als je onregelmatig naar de kerk komt. Hier onder de prediking van het geloof wordt de Heer Jezus geschilderd als onder u gekruist zijnde. Hier drupt zijn bloed. Hier ontvangt u blijdschap en vrede. Hier worden mensen verslagen van hart, om daarna getroost te worden. Hier ontmoeten we de gemeenschap in de beleving van de gemeenschap der heiligen. In onze gebeden, in onze offers. Onze lofzangen, onze smeekbeden, ons buigen onder het woord van dezelfde God. In het liefhebben van dezelfde koning. Die ons van Israëls God gegeven is. Herkent u het? Laten we dankbaar zijn. Jezus gaat naar zijn gewoonte. Naar de synagoge. Er staat niet naar gewoonte. Dat zou uit sleur kunnen zijn. Je hebt mensen die gaan uit sleur naar de kerk. Nou, dan heb je niet veel verwachting. God kan je nou natuurlijk wel in je nekvel grijpen, maar er staat naar zijn gewoonte. Dat betekent, dat is zijn gewoonte, dat doet hij altijd. Het wijst niet op sleur. En deze morgen in de synagoge leest hij zelf, dat was in die tijd trouwens de gewoonte, dat een gast, werd een gast van buitenaf werd uitgenodigd om de dienst van woord en gebed te verrichten. Eerst doen ze beleidenis, dat is de vaste liturgie in de synagogen. Wat beleiden ze dan? Het Shema Yisraël. Het, uh, uh, hoor Israël, de Heere, uw God is een enige Heere. Dan wordt er een stukje uit de Torah gelezen, uit de boeken van Mozes, de Wet. En dan komt het boek uit de Bijbel wat aan de beurt is volgens het rooster. De Heer krijg, Jezus krijgt Jezaja aangereikt. Hij neemt die Jezaja rol, geschreven op papieres, ongeveer twintig meter lang jongens en meisjes. Dat is een rare bijbel, hè? Twintig meter lang. Nee, ja, als die helemaal uitgerold is. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Want aan de ene kant rol je uit en aan de andere kant rol je weer op. Zo ging dat met die rollen. Twintig meter. En dan zoekt Jezus Jezaja 61 op. En dan begint hij plechtig en eerbiedig te lezen. De versen 18 en 19, die zijn het citaat wat Lucas aanhaalt en wat de Heere Jezus leest. Nou, dan gaan we even naartoe natuurlijk, naar 18 en 19. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Heeft men gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des heren. Dat is de tekst. De Messias... Zal de heilige geest zonder mate ontvangen, de geest is op mij. De vader zendt zijn zoon in de wereld om de blijde boodschap te brengen aan armen, gevangenen, gebroken mensen die hun gebroken hart hebben en blinden. Wat schittert hier het evangelie. Plotseling breekt Jezus af. Kom ik zo op terug. Hij leest de tekst niet uit. En hij gaat zitten. Dat was de gewoonte. Lezen deed je staande. En de prediker ging dan zitten. En dan gingen de, de, de mensen in de synagoge gingen dan ook zitten. De spanning stijgt natuurlijk. Want nu gaat het gebeuren. Aller ogen zijn gericht op Jezus. Er gaat echt iets van deze rabbi uit. Heilige ernst in zijn optreden. In zijn mond worden die oude profeten worden. Vonkelnieuw. De stilte is hoorbaar. En dan, en daar staat onze tekst. En hij begon tot hen te zeggen, nadat hij dat stukje uit Jezaja gelezen heeft. Heden is deze schrift in uw oren Vervuld, dat is nieuw, de woorden uit Jezaja hebben wel vaker geklonken in de synagogen. al die beloften van het heil dat komt uit het oude testament, de schriften, heel het oude testament staat er vol van, en God zal ze allemaal op zijn tijd vervullen, dat geloven ze toch. En de Messias zal komen en het jaar van het welwagen des Heren zal aanbreken. Daar twijfelen ze niet aan in Nazareth. Maar nu zegt deze rabbi, die belofte uit Jesaja 61, is nu vervuld. Het heil waar de profeten over gesproken hebben, en waaruit de vader het hebben uitgezien, is nu bezig vervuld worden. Is nu heel dichtbij. Die heilstijd is nu aangebroken. En die hij, waarvan Jezaja profiteert, staat nu in levende lijve voor u. Dat betekent, dat ben ik, de Messias, want wat er allemaal gelezen is, dat zijn de dingen die de Messias zal doen. De Messias ben ik. Dat woord laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Heere Jezus maakt zich hier in Nazareth openlijk bekend als de door God beloofde Messias en de vervulling van de schriften. Ze horen het nu met hun eigen oren uit zijn mond. Ik ben gezalfd door de heilige geest om armen het evangelie te verkondigen, om ten dode opgeschreven mensen te genezen, om gevangenen te bevrijden. Hebben jullie dat niet gehoord uit Capernaum, waar ik dat allemaal al gedaan heb? Nu is het ogenblik aangebroken, waarop de eeuwen hebben gewacht, het jaar van het welbehagen van de Heren. En de Vader heeft mij gezalfd. Geest des Heer en Heer is op mij. Openlijk bij de Jordaan, toen ik gedoopt werd en toen de Heilige Geest neerdaalde in de vorm van een duif. En toen de Vader sprak, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Inwoners van Nazareth, ik ben de gevolmachtigde van de Vader. Ik ben gezonden op te prediken om mijn Messiaanse taak te volbrengen. Ik ben de Messias, ik ben de Gezelde. door God uitverkoren en aangewezen om zijn heil te zijn hier in Israël en tot aan de einde van de aarde. Wat een preek! De eerste preek van de Heer Jezus in Nazareth. Niemand hoeft in armoede om te komen. Niemand hoeft als een blinde rond te tasten. Niemand hoeft in gevangenschap te sterven. Alle beloften worden vervuld. Het jaar van het welbehagen van de Heer is aangebroken. De mensen in de synagoge. Vinden het prachtig. Wat een preek. En wij wachten vaak met onze beoordeling tot we thuis zijn. Of minstens als de kerk uit is en onderweg. En dan zeggen we: Nou, was wel een aardige preek. Hè? Of hij had een ruim aanbod. Of. Een jood doet dat meteen. Die reageert meteen. In de kerk, in de synagoge. Zodra de dienaar uitgesproken is, gaat er een gemompel op. Een goedkeurend gemompel. Dat, dat lezen we in vers 22. En ze gaven hem al een getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Ze gaven hem getuigenis. Ze zijn het erover eens. Een mooie preek. Ze verwonderen zich. Zo hoor je het niet veel meer tegenwoordig. Wat een gaven, hè. Geweldig. En die woordkeuze. Ze zijn trots op hem. Blijkbaar kan er uit Nazareth toch iets goeds komen. Jezus nam hen in welsprekende woorden en diepgaande schriftkennis mee in een heldere uitleg van deze profetie. Ze zijn geproefd, gewogen en goed bevonden. Ze verwonderden zich, zegt Lucas. Over zijn aangename woorden. Want. Hij was toch maar gewoon de zoon van Jozef de Timmerman. Zijn theologische vorming was niet optimaal geweest bij de rabbijnen. Daar had hij niet op school gezeten. En dan toch zo'n duidelijke uitleg. Ze waren diep onder de indruk. Maar gemeente. Als je het ergens mee eens bent, en diep onder de indruk bent, dat is nog niet hetzelfde als geloof. Ik kan er wel mee beginnen. Geloof, waardoor je persoonlijk betrokken bent bij alles. Dat dat zo is, dat blijkt later wel weer. Verwondering is nog geen geloof. Het gaat uiteindelijk om vergeving van zonden, om het persoonlijk kennen van de Heer Jezus als je borg en zalig maakt. En ondanks dat de Joden met zoveel aangenaamheid geluisterd hadden en diepe bewondering hadden voor Jezus, groeide er toch een stukje weerstand in hun hart want dat de Heere Jezus dit schriftwoord op zichzelf toepast, ja, dat, dat gaat hen toch te ver. Dat veroorzaakt vrevel. Echte verzoening met God door het geloof is er alleen in de overgave aan hem. En u mag ik vragen, heb u dat al gedaan, heb jij dat al gedaan? Jij en u die aangenaam luistert en belangstelling hebt voor het evangelie en voor het woord van God. Spurgeon zegt wel, de meeste bekeringen beginnen met belangstelling. Maar de, bij, de, de belangstelling is niet genoeg. U die Jezus erkent als het lam van God en als de zoon van God en als de door God geschonken middelaar, Kent u hem ook persoonlijk door het geloof voor uw eigen hart en leven als de zaligmaker? Want daar gaat het om. Hij is heden hier. In de verkondiging van het woord. Ook voor u geldt het woord van Jezaja. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Jezus is de door God gegeven zalig gemaakt. Gezonden tot verzoening van onze zonden. Val hem te voet. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Tot zover ons eerste aandachtspunt. De vervulling van de schriften. En nu de inhoud van de tekst. We gaan in op de inhoud van de woorden die Jezus leest in de profeet Jezaja. We hebben gelezen in vers 22 dat hij aangename woorden sprak. Letterlijk staat er eigenlijk in het Grieks, woorden van genade. Ja, dat waren de woorden van Jesaja echt. Jezus spreekt heel bewust alleen genadewoorden. Want, bij het citeren van Jezaja, bij het lezen van Jezaja, maar dat, hij, het wordt natuurlijk geciteerd in, in het lucas Evangelie. Dan heeft hij gelezen, het uitroepen van het jaar van het wel aangename welbehagen des heren. Maar bij Jezaja eindigt het daar niet. Maar Jezus stopt daar wel. Hij breekt af. Wat staat er dan in Jezaja achter? U mag het thuis ook opzoeken hoor. Dan kunt u nu verder luisteren. Bij Jezaja loopt het verder. En daar staat. En de dag van de wraak van onze God. De wraak over het ongeloof. En over de ongelovigen. Maar het laatste heeft de Heer Jezus niet gezegd. Hij heeft alleen genade verkondigd. En niet het oordeel. En dat deed hij heel bewust. Spurzin heeft daar deze uitleg van. Spurzin zegt, opdat zijn eerste preek in zijn vaderstad niets dan zachtheid zou ademen, opdat zijn eerste preek geen woord van bedreiging zou bevatten, want het was zijn vurige wens dat de stadgenoten behouden zouden worden, dat het voor hen geen dag der wraak, maar alleen het jaar van het welbehagen des heren zou zijn. Mooi om dat te ontdekken. Dat hebben ze in Azra trouwens goed gehoord. Woorden van genade. En daar hebben ze zich over verwonderd. U toch ook, hoop ik. Misschien is het niet iedere keer prijs, maar. Je zal toch wel eens onder het woord zitten en je verwonderen over de grootheid van Gods genade en dat dat hij voor zo'n mens als u openstaat en zegt je, kom maar, je bent welkom bij mij. Geen gericht, geen oordeel, maar ik heb geen lust in je dood. Bekeer je en leef. De belofte van het evangelie moet ons gepredikt worden. Dat wie in de gekruiste Christus gelooft niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Dat is evangelie. Gemeente jongelui, mag je die woorden van genade wel eens, wel eens opmerken? Dat ze kracht doen in je hart. Dat je erover broken raakt. Dat je door getrokken werd. Wordt door de liefde. Tot God. Tot de Heer Jezus. Ja, zegt u maar, het is toch wet en evangelie. En de wet eerst. Naald en draad. Ik weet het nog zo net niet. Hè. Luther zegt... De wet is als een stuk ijs. En alleen als het evangelie, de zon schijnt, gaat het ijs versmelten. En als je erop slaat zonder de warmte van de zon, sla je het in stukken. Dus ik zou toch maar geen commentaar hebben op de manier waarop de Heer Jezus het hier doet... In Nazareth. Wat heerlijk als je merkt dat het woord lieflijk is en kracht doet in je hart. Ja, het gaat over de heerlijkheid van het evangelie. We lezen dat nog een keer, want dat is toch een heel mooi stukje hoor, die, dat vers 18 en 19. Dat is natuurlijk de inhoud waar ze een preek over ging. Hè? De geest des heren is op mij, daarom heeft hij mij gezelfd en heeft mij gezonden om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des heren. En dan breekt Jezus af. En hij leest niet. En de dag van de wraak van onze God. Over degenen die ongelovig zijn. En dat zijn ze. In Nazareth. Wat een boodschap. Voor armen. Ellendigen. Noordruftigen. Het Evangelie. En die armen. De heer Jezus heeft al brood vermenigvuldigd aan mensen die honger hadden. Maar die armen. Dat wordt geestelijk bedoeld, wat blijkt geluid uit het vervolg. Want als je honger hebt en je hoort het evangelie, dan is je maag niet mee gevuld. Dat is natuurlijk ook de taak van de kerk, maar Christus zegt, hij verkondigt armen het evangelie. De blijde boodschap van genade, van vergeving van zonden, van eeuwig leven. Hij maakt ons bekend met onze armoede. Dat noemen wij ontdekking. Maar nooddruftigen zal hij verschonen en armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hoe rijk wordt tegenover de zwarte achtergrond van onze armoede de boodschap van het evangelie. En dan het volgende zinnetje, ik neem ze maar even heel kort, één voor één. Gebrokenen van hart zal hij genezen. Wat is nou eigenlijk een gebroken hart? Nou ja, dat is een hart dat gebroken is van verdriet. Als er iets heel erg gebeurt bijvoorbeeld. Als je huwelijkspartner komt te overlijden. Of je ouders, of je kind. Of een zware handicap. De hele schepping zucht. Onder de gevolgen van de zondeval. Wat de gebrokenheid in deze wereld. Honger. Miljoenen lijden honger. aids, Terreur. Denk aan Afghanistan. De vervolgde kerk. Ontslag. Long corona, waardoor je twee jaar niet naar je werk kunt en dan ineens je baan kwijt bent. En van een uitkering moet leven. Dat is allemaal verdriet en, en dat, dan krijg je een gebroken hart. Zie op de Heere Jezus, gemeente. Hij heelt gebrokenen van hart. Maar niet alleen gebroken door het verdriet in dit leven, van het tijdelijk leven, van de ellende die er is. Maar je mag dat ook geestelijk duiden. Het erger waarover je zo bedroefd kunt raken, is uiteindelijk toch ook de zonde. Dat je gescheiden bent van God. Bedreven tegen een liefdevolle God. En als je dat ziet, ja dan breekt je hart en dan zeg je, Heere God, ik, ik ben zo verdrietig. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Een gebroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. En de Heer Jezus zegt, kom maar, kom maar naar mij toe, vermoeiden en belasten, ik zal je rust geven, beslagenen van hart, die zal ik niet verachten. Wie tot mij komt, die, die stuur ik niet terug, die werp ik niet uit, wat een blijde boodschap hè? van het evangelie. Volgende zinnetje. Gevangenen. wordt loslating gepredikt uit de gevangenis. Denk eens aan die bezetenen in Gadara. Die bevrijd wordt van zoveel duivels. Legio. En blijkbaar willen demonen een, een, een lichaam hebben. Om in te trekken. En daarom gaan ze in die varkens. En die varkens gaan allemaal naar de vernieling. Legio. Maar Jezus bevrijdt hen. Die gevangen zijn. En je hoort nog alles zeggen. En de Tweede Wereldoorlog dan. Auschwitz. Waar was God in Auschwitz? Waar was God in Bergen-Belden? Mensen zaten gevangen, in kampen, en die werden vergast. Gemeente, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En ik denk u ook niet. En misschien komen we het later te weten. Maar God is God en God is goed. En dat is iets, daar kunnen we gewoon met ons verstand niet bij. Maar duidelijk is dat gevangenen zichzelf niet kunnen bevrijden van de heerschappij van de duivel of van de zonde of van de straf vanwege Gods wet. Maar wat een evangelie die bevrijding doet Jezus en zegt daar ben ik voor gezonden om gevangen mensen te bevrijden. Zal ik jouw boeien eens losmaken? Ben jij verslaafd misschien? Aan het gokken, of aan alcohol, of drugs, of porno, zal ik je bevrijden? Hij is machtig om het te doen, door zijn liefde. Wij komen niet verder dan ik ben machteloos gebonden. Hij kwam en maakt mij vrij. Los uit de boeien van de zonde. Los uit de boeien van de verslaving. Los uit de banden van het ongeloof. Los vanwege vanuit de schuld. Het volgende zinnetje. En blinden krijgen het gezicht. Hoeveel blinden heeft de Heere Jezus niet letterlijk genezen? Echt een Messiaanse, een teken van, van zijn Messiaanse taak. Letterlijk. Maar dit mag je ook geestelijk toepassen natuurlijk. Want voordat God je ogen opent, gemeente, ben je steken blind in geestelijke zaken. We missen de echte kennis van God. Maar Christus geeft blinden het gezicht. Hij verlicht ons verstand met zijn heilige geest, zodat we de dingen recht kunnen onderscheiden. In het licht van Gods woord kunnen zien. Je krijgt het juiste zicht op God. En op jezelf. Je krijgt oog voor je eigen verdorvenheid. Maar ook voor de uitweg. Voor de verlossing. Die in Christus Jezus is. Dan gaat het net als bij die blinde man. Die zegt. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik nu zie. Dat zinnetje komt ook voor in dat mooie lied. Nou, dat zouden jullie vanavond kunnen zingen. Amazing Grace. Genade groot. Hij geeft blinden het gezicht. Ik was blind en nu zie ik. Het volgende zinnetje: verslagenen van de geest ontvangen de vrijheid. Weet je wat dat is? Een verslagen geest. Kijk, als je verslagen bent, dan betekent dat een ander heeft het gewonnen. Een leger is verslagen door het andere. Lege. Een ander heeft het gewonnen. Je bent verslagen. Dat geeft verdriet, want de vijand heeft het gewonnen. De duivel heeft het gewonnen. In het paradijs al. Je weet geen raad. Je bent moedeloos, hulpeloos. In je beleving kan het zijn dat je zegt, ik, ik, ik heb tegen een heilig en rechtvaardig God gezondigd. En er helemaal verslagen onder. Nu ik dit besef. Je hebt geen tegenwoord. Geen weerwoord. Misschien ervaart u dat zo. U die thuis meeluistert. Luister. Jezus is door de Vader gezalfd. Om uw verslagen geest weer te helen. Recht te zetten. Aan te zetten overeind te halen in de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Nou, is dat evangelie of niet? Wat een boodschap! Jezus' Messiaanse Rijk is ook, dat is dat laatste zinnetje van de tekst, waarover Jezus spreekt, om te prediken het aangename jaar, Des heren het jaar van zijn welbehagen. Dat aangename jaar des heren is een zinspilling op het jubeljaar. Waarin de oude toestand wordt hersteld. Eens in de 50 jaar. Was dat De armen kregen hun verloren gegaan bezittingen weer terug. Een slaaf die zich heeft moeten verkopen, een mens die zich als slaaf moest verkopen vanwege de armoede, die krijgt zijn vrijheid weer terug. Het land wat je moest verkopen, dat kreeg je ook weer terug. Aangenaam het, jaar, het jubeljaar. Nou, ik denk dat veel mensen in, nu in de coronacrisis... Als dat nog zou bestaan, dat jubeljaar, dan zouden ze daar wel erg naar verlangen. Als je het bedrijf failliet gegaan is, dan krijg je alles weer terug. Daar was het jubeljaar voor. Geloof maar dat velen in Israël tot over de oren in de schuld zaten, met een zuchtend verlangen hebben uitgezien naar dat vijftigste jaar, naar dat jubeljaar. En u zegt Jezus, met mijn komst in deze wereld is het de vervulling van het jubeljaar aangebroken. De heilstijd, hij betaalde de schuld, hij kocht zondenslaven vrij. Hij bevrijdt ze van de macht van de zonde. Wat een heerlijk evangelie. Helemaal niet vreemd dat de mensen zich verwonderden. Maar wat is nu de grote fout van die mensen in Nazareth? Een grote fout is dit. Ze komen niet verder dan, hij is de zoon van Jozef. Dus hij kan de Messias niet zijn. Gewoon mens van een timmerman. Niemand komt op de gedachte, hij is de zoon van God. Jezus noemt heel duidelijk uit het oude testament de tekenen van de Messias. Die heeft hij in Capernaum al gedaan. En als Jezus dan zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld, betekent dat ik ben de Messias. Door de vader gezonden. En dan raken ze teleurgesteld. Hij doet niet eens een wonder. En dat zochten ze juist. Sensatie. Het spectaculair, iets bijzonders, maar ze zochten geen zaligmaker, voor hun zonden, doen wij dat wel. Ze zeggen, hij is de zoon van de timmerman, waar haalt hij de wijsheid vandaan, hoe durft hij zichzelf de Messias te noemen, dat is godslastelijk, Jezus voldoet niet aan hun Messiasverwachting. De uiteindelijke toejuiching, ze verwonderen zich over zijn aangename woorden, slaat om in verwerping. We hebben gelet op de inhoud van de wet en nu de vijandschap tegen het evangelie. Ik lees met u vers 28. En zij werden allen in de synagoge met Toren vervuld, als zij dit hoorden. Wij kunnen Jezus binden in zijn werk, door ongeloof. U vindt dat misschien raar, want hij is almachtig, ja. Toch kunnen we Jezus in zijn werk binden door ons ongeloof. Dat staat ook van Nazareth. Daar kon hij geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Denk maar eens over na. In hoeverre je dan zelf schuldig staat aan dat ongeloof. De verwondering ebt weg en maakt plaats voor ongeduld, voor vijandschap. Het was allemaal wel mooi... Wat hij zei, maar waarom doet hij nou niks, waarom doet hij niets bijzonders, waarom doet hij geen wonder. Dat willen ze zien, ze willen daden zien, geen woorden, maar daden. Jezus heeft ze in feite voor een beslissing geplaatst, want hij heeft deze gezegd, ik ben de Messias. En als ze dat geloven moeten, moeten ze in hem geloven, dan moeten ze voor hem buigen. Maar dat gaat de mensen in Nazareth veel te ver zoon van Jozef. Maar een gewone man. En Jezus doorziet hun gedachten. En hij begrijpt wat ze van hem verlangen. En dan gaat hij een hele scherpe toepassing maken. Die ze niet verwachten. Ze willen een wonder zien. Jezus weet dat ze hem niet erkennen als de Messias. Dan gaat hij hun, hun ongeloof blootleggen. Door twee wonderen te vertellen: die gebeurd zijn. Hij geeft geschiedenisles. Wat voorgekomen is bij de profeten, die voor hem gekomen zijn. Die is het niet anders vergaan. Ook zij werden niet geloofd. Elia moest zelfs vluchten voor zijn leven naar die gelovige weduwe in het heidense Sidon. En de heidense Naaman geloofde uiteindelijk in het woord van Elisa en hij werd gereinigd. Die twee voorbeelden staan in de schriftlezing. Die weduwe uit het heidense land van Edbaal. En Naaman was ook een buitenlander, een vreemde. En wat wil de Heer Jezus daar nu mee eigenlijk zeggen? Dat God mensen voorbij gaat die denken dat ze rechten hebben. Zij zijn de kinderen van Abraham. Zij hebben een schreefje voor. En die andere vreemden hebben daar geen recht op. We kijken in de spiegel vanavond. We staan er heel dichtbij, bij het heil. We weten het goed. De Bijbel is ons met de paplepel ingegoten. Jezus is de enige zaligmaker. Jawel, maar lieve mensen, het gaat er wel om dat we voor hem buigen. En dat we hem aannemen. En dat hij onze Heer wordt, de baas in ons leven. Dat hij de leiding in ons leven overneemt. Die door de geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Daar gaat het uiteindelijk om. Hebt u al gebogen voor hem? Is hij u lief geworden? Hebt u hem nodig? Beleidt u uw zonden? Bent u blij? Als u hoort over zijn genade en de rijkdom en dat hij de parel van grote waarde is. Uw zalig maar. Vandaag worden we opnieuw voor de beslissing gesteld, tot een keus gedwongen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Jezus is de zaligmaker. En wat doet u met hem? U bent welkom bij hem, wordt u iedere keer gezegd. Is hij jullie zaligmaker, jongens en meisjes? Heb je hem nodig? En waarom heb je hem nodig? Is er een band van levend geloof tussen jou en de Heere Jezus? En hoe voed je dat met het lezen van de Bijbel en je gebed en het luisteren naar de verkondiging? Wie zijn rechten niet verliezen wil en wie zijn zonden niet beleiden wil en wie van genade niet leven wil, die gaat aan het Evangelie voorbij. Want wat moet de Heere Jezus dan voor je doen? Ja, zegt u maar, ik heb altijd geleerd God moet beginnen. Nou, daar hoef je niet over in te zitten, want dat heeft hij al lang gedaan. Je bent toch gedoopt? De beloften is op die daarbij gegeven zijn. Iedere zondag staat de kerkdeur open. En thuis mag u meeluisteren en kijken. En u hoort de boodschap, hoort en uw ziel zal leven. Neem dat is mee, lieve mensen. En verwerp de Heer Jezus niet als de zaligmaker zoals hij zich aanbiedt en zoals die mensen van Nazareth deden. Als het vuur ze aan de schenen gelegd wordt, dan worden ze eigenlijk woedend. Zo kwaad dat ze Jezus willen doden. Jezus maakt de preek veel te persoonlijk. Hij stelt ze voor de keus, voor of tegen. En zo stelt hij hun ongeloof aan de kaak. Hij zet hen te kijken. Hij zet ze in hun hemd. Heel het volk. Al die mensen in de synagoge. Daarom worden ze boos. Zolang je wat algemeen. Preekt en spreekt. We zijn allemaal zondaars. We hebben daar nergens recht op. Dan gaat het nog wel. Dan zeggen we ja. Zeker, maar als het heel persoonlijk wordt en je voelt je aangesproken en je wordt er kijk gezet en er wordt gezegd vanuit de Bijbel, ongeloof is eigen schuld en dat moet je veranderen, ja dan, 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 dan deugt de preken eens niet meer of de prediker, dan komt je ongeloof openbaar. Leg u zelf in al uw machteloosheid gemeente, maar voor de here Jezus neer. En zeg, heren, u bent gekomen om gevangenen te bevrijden en gebrokenen van harte genezen. Hier is zo'n persoon, zo is het met mij. Doe gelijk, gij gesproken hebt, heren. Hier kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Dan zal hij horen, dan zal hij je in de vrijheid zetten, zodat je het zingen mag. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, een lied van McChain. In Nazareth slaat de stemming helemaal om. Die verwondering maakt plaats voor woede. Zo gaan ze om met Gods gezalfde, op wie de geest des heren is. Ze willen Jezus zonder vorm van proces doden. Wat een haat, ze duwen hem buiten de stad en, en, en ze willen hem het ravijn induwen, doden. Angstwekkend gebeuren, een voorspel op wat straks geroepen zal worden, kruist hem, kruist hem. Dat heeft de Heer Jezus pijn gedaan, zeker weten. Hij predikte genezing voor gebroken harten en vergeving van zonden. En hij heeft niet gezegd dat het voor hen niet kon. Maar zij hebben zijn woord geweigerd. Zij hebben God de eer niet gegeven. Zij hebben hem niet erkend als de Messias. Ze hebben goed begrepen wat Jezus bedoelde met die voorbeelden over Elia en Elisa na Aman, de Syriër, die zijn gered. En Israël heeft zich verhard en Gods profeten gedood. Marcus zegt bij deze geschiedenis dat de Heere Jezus in Nazareth geen krachten kon doen vanwege hun ongeloof. Ik zeg het nog maar een keer. Zij zijn de schuld. Er staat Jezus verwonderde zich over hun ongeloof. Wat is dat erg. Gemeente wat is verharding erg. Want wie niet in hem gelooft. Op die rust. Het toren van God. Amen. Dank u, heren, voor uw woord. Wilt u de toepassing ervan geven in ons hart? Mogen we de lessen meenemen? Betroost worden uit al die zinnetjes die u las uit Jezaja, ons ongeloof verbreken. En ons deze week weer kracht geven om ons werk te doen. Heere, help ons. Allen die nog ziek zijn, schenkt u beterschap. Geef dat de regels van de corona nog versoepeld mogen worden, de beperkingen. Wees bij de jongelui vanavond. Wilt u in hun midden. Jezus wil. Amen.